1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal. Sziasztok! Most szokásunkhoz mérten megemlékezünk egy nagy filmalkotóról, aki nem halt meg. Ugye ebbe az évben már megemlékeztünk Ennio Morikónéról, Ugye volt egyszer egy vagy nyugat kapcsán, megemlékeztünk Jirzsí uh, mencerről, megemlékeztünk uh, a James Bondot alakító Sean Connery-ről, és uh, hát most sajnálatos módon ebben a rohat gőtet a konyvban elhúnyt unki beszélünk. Uh, mármint, hogy a koronavírus felzavált a szerencsétlennek a lelképlis testét, de hát remélem a lelkét annyira nem, mert elég sok film őrzi nekünk a, az emlékét. És hát ugye a leghíresebb a tavasz nyár ősztél, de amit most választottunk a Bini lopakodó lelkek című filmje, amit ugye 2000-es évek első felében készített, és egyébként ezzel a filmjével a berlini aranymedvét nyerte meg. De... Hát Egy olyan filmalkotóról beszélünk, aki egyszerre tudta elhozni a Cannes Film Festival díját, Aranyoroszlánt, és, és Berlinben is díjat nyert a, a Pieta című filmjével. És hát felismerült bennem, hogy Kim kiduk egyébként kicsit kacsingatott, szerintem a kereszténység fele is. Tehát, hogyha megnézed, akkor ebben a filmben is van gyakorlatilag keresztény szimbolika, illetve buddhista szimbolika is van, tehát alapvetőleg a, a lélekről fogunk beszélni, talán ezért is jó ez a magyar alcim, hogy a lopakodó lelkek. És hát ugye azt kell róla tudni, hogy egy délkóreai filmrendező, aki egyben a filmjének a producere, is, a rendezője is, és a vágója is. És Ugye ő képzőművészetet tanult Párizsban a 90-es évek elején, és, és hát elsőként festőn, festőként kezdve, tehát nem, nem filmrendezőként. Úgyhogy, úgyhogy a filmjeit is érdemes ilyen szemmel nézni, hogy van egyfajta esztétizálás benne, van egyfajta képiség ami néha nem is a mozgóképre emlékeztet, hanem egy-egy állókép, egy-egy ikonikus beállítás, ami, ami jelentéssel bír, majd elemezhetjük is, mert a filmben vannak olyan szimbólumok, jelek, amik, amik tényleg a lélekfele vezetnek minket, és egy mélyebb elemzésre adnak lehetőséget, úgyhogy most akkor a lopakodó lelkek, és nagyon érdekel, hogy amikor először ezt megnézted, Doxi, akkor, akkor mi jutott erről eszedbe, vagy így, mi ez a film?
0: Hát nekem egy, ugye a gyerekkorból, akire kuroszava, aki a távol-keleti filmek nagy mágusa, onnan indultunk, de már akkor rá kellett, hogy jöjjek, hogy nagyon nehéz a, az európai embernek megérteni azokat a jelképrendszereket, ezek lehetnek akár az említ, általad említett vallási jelképrendszerek megértése, vagy pedig az a hétköznapi élet, ami ott folyik, és annak a milyen kéhez képes jelentős eltérései, ezek nehezen érthetők. Ez, jut, ez jött át először, hogy milyen érdekes, hogy azért a két világ mégiscsak közeledik, azért a, a globalizáció úgy egybe, egybe simítja, egybe misungolja azokat az országokat, tájakat, földrészeket, ahol lényegesen eltérő sok minden. A lopakodó lelkeknek szerintem egy univerzális értékeket hordozó film olyan szempontból, most ugye korábban a Tapló télapóról beszéltünk, ahol ugye egy zsivány fickó télapó ruhába bújva, mégiscsak megjavult, a fölhagy talán a bankrabló múltjával, és aztán, meg, vagy legalábbis elérkezik a józ. Itt is ezt látjuk, hogy van egy zivány, aki különös zsivány, mondhatni szinte néma, nem is tudom, megszólal egyáltalán a filmben, és azzal foglalkozik hogy elsőre úgy tűnik, hogy egy sima betörő lakásokat látogat meg a trükk nagyon egyszerű a házak lakásuk ajtajára kitűz egy ilyen prospektust és pár nap múlva visszatér és hogyha látja, hogy ugyanúgy ott lóg a kilincsen a prospektus, az azt jelenti hogy már régóta nincsenek ott a tulajdonosok, lakók, elutaztak stb. tehát be lehet menni feltöri az árat és akkor várjuk, hogy kifossza a kecót, de nem így történik hanem elkezdéje az élettereket használni, és ez nekem nagyon tetszett. Ez egy ilyen, ez nagyon bele lehetett szeretni rögtön. Nagyon szimpatikus a főhős srác, aki egy ilyen 20 éves figura, motorral, vagányan, mászkál, digitális fényképezőgépével mindent rögzít, tehát egy picit utala rendező, a képalkotás, képrögzítés, ma már minde, szinte minden okostelefonon rendelkező emberre vonatkozó szükségességére, kultuszára, nagyon-nagyon sokrétű, nagyon jó pofa film, nagyon megtetszett. É,
1: és hát azért én, én azért nem mondom, hogy, hogy ázsiai filmbúzi vagyok, de elég nagy a filmes gyűjteményem, és, és hát ugye kinkiduk is ott van a, a polcomon, Uh, hát mi, 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 a, mi a jellemző rá, vagy, vagy mitől, mitől jó ez a film, igazán ennél a filmnél maradva, uh, amikor én ezt egy majdnem húsz évvel ezelőtt láttam, még uh, egyetemista koromban, természetesen nagyon tetszett ez a fajta erőszakábrázolás, ami, amit ő használt. Itt az erőszak kimerül abba, hogy egy golfütővel uh, ellövöldözünk ilyen labdákat. Uh, ez is érdekes egyébként, hogy miért golfütő és miért labda, hogyha nagyon esztétizálni akarunk, akkor egy tojásforma, és ugye a tojás az a lélek szimbóluma, mert ebbe bele lehet kötni, hogy nem tojás, mert az csak egy gömb, de, de azt gondolom, hogy ebbe is lehet valami. Hogyha eszedbe jut az angyal című Ellen Parker film, ott a Robert író Niro játsz a Lucifer-t, vagyis lucifer a sátánt, aki hosszú körmökkel megpucolja a tojást, ami a lélek maga, tehát le, lehúzza róla a, a, a felső réteget, és ö, ugyanúgy, ahogy az Angel, Angel Heart, ugye az ang, 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 angol cím az szíve, ahogy miki Rourke figurájáról ö, le, leomlik az a máz, és, és csak pőrén az a, az a tojás van. Itt Kim Kyduknál az a nehézség, hogy ezek a figurák sose jönnek annyira közel. Tehát lehet, hogy ez még a képzőművészeti ényéből van, hogy például nem nagyon akarja őket beszéltetni. Kicsit ilyen európai művészfilmesen ilyen nagy hallgatások vannak benne, talán még tarbéla is megégyelni ezeket a hallgatásokat, és, és, és a jelenetek beszélnek dialógok helyett. Tehát mellég szereplők sokat tudnak domálni, mondjuk a a vallató rendőr, vagy, vagy a féltékeny férj, azok, azok aztán fossák a szót, de a két főszereplő az, az teljesen hangtalan. És az a kérdésem hozzád, hogy ahogy ez a tojás meg lesz titolva, és ez a hé le lesz hántva, hogy, érjük, hogy a főszereplőkről ez a héj eltűnik? Közelebb kerülsz hozzájuk? Meg tudsz róluk valamit?
0: Erre azonnal válaszolok, de még én is hagyd mondjak valamit akkor a golfról. Én is ott a csoportba csoport tartozom, akik nem ezt a nézetet osztják, szerintem szintén így gondolom, hogy a golf nem tojás alakú, illetve nem hinném, hogy a, ugye a zsidó hitvilágban jelképe a tojás az életnek, és ez egy törékeny dolog, és a golf azt kell tudni, 97-es japáni utazásom alatt megtudtam, hogy hát ez valójában természetesen szintén amerikai találmánya, NASA fejlesztett ki valami nagyon brutálisan kemény anyagot az űrutazásokhoz, vagy legalábbis az amerikai űrkutatói technokraták és technológusok, és akkor jött létre a golflabda mint olyan, de ez nem biztos, hogy így van, ez egy jó pofa ipari legenda talán, én gyanítom, hogy mégis így van. És én voltam Japánban, azt láttam, hogy a japánok nagyon szeretik az amerikai, a nyugat-európai sportokat, de az ilyen elitista sportot is, mint a golf. És iszonyú kultusza van, rengeteg golfpályát láttam. A japánban eleve nagyon tisztelik, illetve szerintem távol keretlen, hogy ő magában is picit, most nem számítva Kínát, a, a természetet. Japánban nagyon kevés volt a hely, ugye egy ilyen hosszúkás kis országról beszélünk. A film dél-kóreai japán krimiként van itt a port.hu-n. Én azért a krimivel nem értek egyet, de láttam japánban ezt, hogy visszatérve erre, hogy nagyon szeretik a golfot, a golf nekik olyan fontos. Az, hogy miért csapkodják egymás golflabdával, ez nekem kicsit az jutott eszembe, mikor vannak ilyen hát ilyen elég durva játékot játszó amerikai utcagyerekek, hogy beülnek ilyen zsippekbe, kocsikba, és ilyen festékpatronokat kilövő, de nagyon durva ö, fájdalmat okozó festékgolyókat kilövő puskákkal lehúzott ablak mellett, húznak el gyorsan így a utcákon, és lö, lövik a járók előket válogatás nélkül. Ez egy teljesen kretén sport. És körülbelül ilyen fájdalmat okoz, hogyha nincs rajtunk golyóálló mellény, hogyha eltalál egy golflapba. Iszonyú durva ö, szövet roncsolásokat okoz. Tehát a két ellenlábas, az említett férj, aki ugye ütiveri a feleségét, tehát szintén egy barom, és a főhős srác az adott helyzetben egymást azzal bírja jobb belátásra, hogy golflabdákat, golflabdákkal lövöldözi, hát az ütöt megsuhintja és ami belefér. És hát ez egy óriási fájdalommal jár. Nem is tudom, mi volt az eredeti kérdés.
1: Hát az, hogy, 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 hogy ha maradunk mégis annál, hogy a, hogy a lélek, vagy nekem ez a tojásforma vagy alak akár a lélek szimbóluma, bár itt ez a nagyon kemény fehér kófot is eltörik, és meg tudjuk, van belül, úgy hát felrepede ez a külső héj, és meg tudjuk el ezekről a figurákról azt, hogy mi, mi lakik belül. Megismerjük a lelküket szerintem.
0: Igen, nekem a film közben az szemben ezzel kapcsolatban, hogy azt hiszem Shakespeare-nél szól ez a mondat, hogy tulajdonképpen a beszéd, az emberi beszéd, párbeszéd az csak a bonyodalmak fokozására jó, vagy az, az, tehát ott elvész a lényeg. Tehát a sok beszéd az csak megüli a lényeget, és az a kalamajkát okozza. Most ez a két ember ez alig beszél. A, a, talán a nő a legvégén mondja a férjének, mikor már látja, hogy jó, hát akkor itt, akkor rendezzük el papó, ezt az egészet, szeretlek, jó van, nyugodj meg, mert látom, hogy egy kis ö, buta, kis agresszív, kis hülye gyerek vagy. És az egész hűnben a két fős nem szól. Igen, ez a törékenységükre is utal, arra a kultúrára is utal, Uh, én nem szólok, és nem zavarlak téged az én locsogásommal, az én kamu szövegeimmel, azzal a beszéddel, amivel tévedhetek. Az a párbeszéd sokszor a tévedéseknek a melegágya. Ez így lehet a hétköznapokban, a politikában, ezt mondjuk sokszorosan tapasztaljuk. Most ugye az elmúlt időszakban nekem az a kedvencem, hogy egy politikus egy korábbi kijelentését korrigálja. Egyrészt elismeri, hogy nem, igen, tehát nem, nem, nem jól mondta, másrészt ezzel elnézést is kér ő is ember, de a hétköznapokban is van ilyen, valakinek mondunk valamit, de látjuk, hogy hú, vasszú, sokkal jobb lett volna, nem szólok semmit. Na most ezek semmit nem szólnak az egész film alatt. Egy kifinomultságot szerintem a rendező azt sugalja, legalábbis én nekem így jött át, hogy két nagyon érzékeny, lelkű ember, ez egy szerelmi történet, Ugye a házártos, durva, agresszív, bántalmazó férj világából menekülni akaró nő, és a beterő zsivány srác szerelme. És gyönyörű, szép, ahogy ők csak néznek egymásra, ahogy együtt vannak egy rövid ideig, és ahogy a végén egy ilyen érdekes kataz is jelenetsorban folyik bele az, hogy ők most valójában vég együtt vannak, vagy nincsenek, ezt majd te elárulod
1: nem biztos, hogy, hogy minden száz százalékig fel lehet fejteni, vagy hogyha egy film száz százalékig megadja magát, nem biztos, hogy annyira jó. Mindig vannak apró titkok, ilyen kis easter amiket erre a rendező vagy az író. Egyébként érdekesség, hogy ezt ő is vágta, tehát producerelte, írta, vágta. És hogy kicsit jobban a mélyére menjünk, a a jeleneteknek, ugye? Hát ez egy fontos ö, átváltozási folyamat, ugye ez a srác ez gyakorlatilag ö, a film végére majdnem vagy láthatatlanná válik. Szerinted ez a láthatatlanná válás művészete, ez mit jelent, vagy, vagy mit jelent a mi életünkben? Egyáltalán elképzelhető-e, hogy valaki az árnyékban tud mozogni, és ahogy mondja is a smasser, hogy hogy attól, mert az ember látótere az gyakorlatilag 180 fokot képes lefogni, te a másik 180-ba vagy képes mozogni, hogy létezhetne ilyen ember.
0: Hát ez, a, ez az Isten hozta az egyik jelenetében benne is van, hogy azt a drága őrnagy azt ne idegesítsék különböző dolgokkal, mert neki bőven elég baja van azzal, hogy a világnak egy másik része, ugye az egyik az, amit mindig lát a két szemével, a másik része meg mindig a háta mögött van. Ez egy konfliktus forrás abban az adott jelenetben az őrkény feldolgozásban. Nem tudom, hogy egyértelművé teszi a rendező, hogy miután a srác kiszabadul a végén a börtönből, most ugye ugrottunk egy nagyot az elejétől a végéig, ott ő még egyáltalán tényleg ott van-e, vagy csak a lány kivetíti, és egy olyan imágót visz magával abba a, hát elvileg megjavuló házastársi kapcsolatba, amitől az egész történet, hát mondhatni happy end lesz, mert azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ott egy ilyen édes hármas alakul ki, hiszen a két férfi, a férj és a, a hős betörő zsivány srác az valaha is kibékülne. De hát minden lehet, tudjuk, hogy a távolkereti filmeknek az alap eleme a bizarr. A számunkra legalábbis bizarr ö, ö, vonulat. Elképzelhető ez is, de inkább az, hogy ez egy kivetítődés.
1: Hát, ha most egyből a végére ugrunk, én egyébként szerettem gyerekkoromban is a kakaós csigát úgy enni, hogy kinyomtam a közepét, <gül> és akkor megettem, és akkor utána maradt a széle. Tehát kezdhetjük a végével, hogy ugye hova fut ki a film. A srác elég valószínűtlen, hogy elengedik azután a börtönből, miután ő a smasszert majdnem az őrületbe kergeti azzal, hogy mindig az árnyékban tud mozogni, és mint egy ninjsa feltapad a falra, vagy pont mögötte van, amikor épp fordult, és ha bemegy a smasszer a cellájába, akkor gyakorlatilag nem találkozik a fogvatartottal, mert egyszerűen annyira jól tud lopakodni. És és hát ugye a film, hogyha teljesen lineárisan nézed, akkor elmennek hárman, a srác kiszabadul, hiszen igazi nagy bűnje nincsen, egyébként tudjuk, hogy van, mert megölt valakit véletlenül, de erről majd beszélünk, remélem. Szóval az is lehet, hogy elengedik, és akkor belopózik a csaj lakásába, és a férj meg nem veszi észre, hogy mindig az árnyékban van a srác, és gyakorlatilag, amikor szexel a feleségével, vagy, vagy, vagy csak egymást átölelik, akkor a fiúval közben Ez az ikonikus kép. Ö, ami hát azért azt gondolom, hogy ha egy irodalom óra elemzését is komolyan vetted, akkor, akkor itt ordít a nagy felkiáltó jel, hogy ez egy szimbólum. És hogyha azt nézzük, hogy ez a srác mondjuk meghalt a börtönbe, hiszen irdatlan veréseket él át, akkor ez a lélek, ez lehet, hogy, hogy már a földi létben odáig fejleszthető, hogy elhagyd ezt a hús kosztümöt, és csak a lelked menjen tovább. Tehát a lelked lopakodjon, és a lelked mindenhol jelen legyen. Amit egyébként a legtöbb vallás megerősít, nyilván az ateisták ebben nem hisznek, de hogyha valaki eltávozik, akkor a lelke ott marad a szerettei mellett. Tehát akár ez a lány is eljuthat egy olyan szintre, hogy a halott srácnak a lelkét látja, de aki nem akar ennyire mélyre menni, az, az lehet, hogy elhiszi, hogy a srác ilyen szuper kungfu képességeket fejlesz ki, vagy, vagy, vagy szamuráj képességeket, vagy, vagy nem tudom, egyáltalán átlényegül a szent lélekké, és, és képes a, az emberi szem látásköréből kimaradva egy másik dimenzióba létezni, ha ez így annyira nem bonyolult. Ezt egyébként megerősíti az a motivum, hogy ha jól emlékszem, egy szemet látsz, egy buddhista jelképet, nem tudom, hogy, hogy tudod-e, hogy a szem az minek a jelképe, egy spirituális szimbolikával bír, gyakorlatilag a Földön élő összes nép kultúrájában. A szem ugyanis kitárja a számunkra a horizontokat, és hozzásegít, hogy egyedi módon érzékeljük az univerzumot. A buddhizmusban ez a, ez a, a, a buddhaszobrok általában lehunják a szemüket, de fölöttük ugye a háromszögben szokott ez a szem megmutatkozni, illetve hát voltam Nepába, egészen pontosan kis és ott voltunk egy ilyen buddhista szentére, az szintén egy nagy szemet látszik, a buddha szemét. És ez a srác, ha jól emlékszem, akkor a tenyerére teszi ezt a szemet, mikor már eljut arra arra a szintre, hogy, hogy gyakorlatilag láthatatlanná válik az emberek számára.
0: A, a filmnek a több rétege az abból is adódik, és ezért érdemes megnézni azoknak is, akik szeretik, a távolkeleti filmeknek ezt a jellegzetes, az érzelmekre nagyon is adó azokat rendkívüli módon ide-oda facsaró, újra visszatérő jellemzőjét, hogy itt ugye a fiú és a lány érzelmi történetét láthatjuk, láthatjuk külön, vagy megnézhetjük külön azt, hogy hova lehet eljutni azzal, hogyha annyira hülye valaki, hogy betör lakásokba, de onnan nem viszel értékeket, és ezzel ugyanazt kockáztatja, mintha elvinne, tehát azért valamilyen haszna van belőle, ugyanis a tulajdonosok, hát még attól függetlenül is, mert nem viszel ugye semmit, nem jelentik föl, tegyük fel, mert ö, nincs, nem hiányzik semmi a lakásaból, de mégis idegesíti őket, hogy úr is, tehát valaki föltörte a zárat, látható, hogy itt dolgok változtak, és ez egy tényleg valamilyen bűncselekmény, egy kicsit ilyen krimi, de hát van a Pitián erre egy, egy betörőnek az életéből, csak akkor csinálnak filmet, hogyha mondjuk a törbe Lu, tör be, vagy, tehát ilyen, ilyen Piti cuccok, az, az nagyon keserves lenne filmen megfogalmazni. Ez a második vonat. A harmadik, ez amit mondasz, hogy olyan mély filozófiai, vagy sima uh, filozófiai, hétköznapi okosságbeli gondolatokat közvetít, ami rengeteg kérdőjelet hordoz magában. Egyáltalán nem biztos, hogy a srácot kiengedik. Én szerintem kiengedik. Én azt a verziót uh, vettem, tettem magamével, hogy Igen, ezekért a kis vacak lopásokért, betörésekért nem büntetik olyan hosszan. Ott ugye van egy olyan helyzet, hogy az egyik lakásba belépve azt tapasztalja, hogy egy magára hagyott, elhanyagolt idős ember elhunyt, és ő egész egyszerűen egy méltó temetkezést, egy méltó módon való eltemetést elintéz, látja, hogy hát itt ugye ez a család, ez nem hajlandó megcsinálni a dél-kóreaiak is, japánok is mérhetetlenül tisztelik a, a halott ember távozását a túlvilágra, ezt ennek megfelelően a temetkezést. Nagyon nagy kultusza van ott is, nagyon különleges elemekből épül nagyon szép a temetése, hogy elvégzi, ott még meg is jegyzik a nyomozók, miután ugye exhumálják az illetőt, hogy hát tulajdonképpen a, még a vártnál, a megszokottnál is szebben végezte el a szertartást, ahogy ugye a holttestet összekészítette, becsomagolt, ott van egy ilyen speciális vászon, amivel betekerik a holttestet, és nagyon szép lett az egész. De a törvény ezt nem engedi. És ezért mondják azt, hogy igaz, ők nem tudják, hogy ő, ő sajnálatosan, és nem akarattal, de mégis megölt valakit, ugye már megingolf kellett, de olyan hülye volt, hogy a sztráda mellett csinálta ezt. Na, hogy belement a, a a golflabda egy autóba, és ő azt csinálja, és idézett Géci Dávittól, hogy azért a golflabda is törékeny, annyira, hogy átfúrja a figura egy fúróval, ráköt egy madzagot, és ezt a madzagot egy fa köré köti, és így aztán, mikor bele vág abba a golflabdába, akkor tulajdonképpen az nem száll el, pedig nem lenne rossz, ha látná, hogy merre fog majd repülni, hanem csak így körbe tekeredik mind az őrült, ez a madzagra kötött golyó, és aztán egyszer ez a játék így elromlik, és akkor megöl valakit. De az, az idős ember eltemetése tulajdonképpen egy nagyon komoly spirituális esemény is. A rendőrök ezt úgy látják, én szerintem ő nem kap olyan súlyos büntetést. Nekem még az is beugrik, hogy vala, meg ott úgy tűnt, hogy a börtönőr. Végül kiegyezik azzal, hogy hát ez egy ilyen ember, hát a börtönbe meghűlünk, hát ha kint vagyunk szabadlában, aztán bekerülünk a börtönbe, persze hogy csinálunk. Az egyik ember homoszexuálissá válik a börtönbe, a másik ember heteroszexuálissá, elnézést, ez ugye a harmadik ember pedig nincs a lesz, és ez a fickó nincs a lesz, és eltűnik, és újra megjelenik. Szerintem nagyon sok rétege van a filmnek, akármelyik szeletét veszük, mindenhol kérdőjelek vannak. Ettől izgalmas.
1: Ugye van egy másik erős szimbolika a filmben, egy szimbólum, amikor a lány ugye egyedül marad, visszakerül a feleségbántalmazó férjehez, és hát elmegy egy ilyen gazdagabb, tehetősebb udvarba, ahol aranyhalak úsznak a vízbe, nem tudom, emlékszel el és nézi ezeket az aranyhalakat. Na most nem tudom, hogy tudod-e, hogy Kínában, nem tudom, hogy korábban is így van-e, de Kínában a halak a családi boldogság és a harmónia emblémái, és nem másak ezek a halak, mint mondjuk egy megvalósíthatatlan vágy teljesítésének a jelképe. Tehát És olyan is, olyan értelmezése, vagy vetülete is van, hogy az igazságosság szimbóluma. Tehát lehet egyrészt hogy igazságot szolgáltak pont akkor a film, hogy elengedik a fiút, hiszen nem voltak olyan bűnei. A másik pedig az, hogy hogy beteljesül ez ez az elfolytott vágy, az ő szerelmük, és ezt előlegzi meg ugye az aranyhal. Másrészt meg egy olyan szituációba kerülünk, hogy már nem betör ez a lány, hanem bemegy egy, egy másik család életterébe, és a családból a férfi azt mondja, hogy hagyd aludjon. Tehát, hogy hogy hagyd pihenjen meg, bár nincs otthon, de ez a lélek hagy feküdjön le, és hagyd aludjon náluk. Lehet, hogy minden embernek így kéne viselkedni most, hogyha nagyon keresztények akarunk lenni, meg meg kell osztanunk a... Hát nem biztos, hogy az ágyunkat, de de hogy... hogy, hogy a másik ember iránt ö, ö, szociálisan érzékenyebbnek kell lenni. Ugye a hal egyébként még a termékenység szimbóluma is, ö, ami, ami szintén érdekes ö, a szerelem beteljesülése szempontjából. Meg ö, hogy, hogy még mindig a szemszimbólumra érjek vissza, ugye amikor betör a srác a, a boxolóhoz már másodjára, akkor a, akkor a szemek ki vannak vágva. És az a kérdésem, hogy szerinted miért vágja ki a boxoló szemeit, illetve miért megy vissza megtihenni azokba a lakásokba, illetve a boxoló lakásába
0: a srác. Ez egy nehéz kérdés. A, a... Ismét utalok arra, hogy nagyon nehéz szerintem, legalábbis nekem nagyon nehéz volt európai fehér keresztény férfiként megérteni a távol-keleti emberek kultúráját, gondolkodásmódját. Ebben a filmben is olyan jelképrendszerek vannak, amelyeket nagyon nehéz értelmezni számunkra. Néhány dologgal találkozik az ember, hogyha távol keletre utazik, ezeket te nálam ezerszer jobban tudod. Ott a gyász színe a fehér, a fehér ember utal nekik egy picit a démonvilágra, lehet, hogy ezért is vannak néha konfliktusok, azzal, ha valahol megjelenik egy fehér ember, az abból ott biztos baj lesz. Ha szabad, idéznem az előbbi gondolathoz csatlakozva, amit említettél, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kit fogadunk be, ugye ő behatol olyan lakásokba, itt például pont a boxolónál neki ebből az eléve gondja lesz, mert a boxoló így megtalálja, és ott elég jó eltángálja, szegény, És a minap az egyik Isten tiszteletünkön azt is prédikálta a lelkészünk, hogy gondoljunk csak bele, ha már ide jött a karácsony, hogy az evangéliumi történet, a karácsonyi történetből mindenkinek tudjuk a nevét. Tudjuk a három királyoknak, a szent családnak a nevét, egy valakinek nem tudjuk a nevét, ez pedig pont az, akik mi lehetünk. Ki az, aki befogadta a vándorló, a szegény, a szükséget szenvedő három embert, vagyis a kettőt, aztán abból ugye három lett. József, Mária, és aztán a Jézus. Nem tudjuk, és ez a fontos, hogy a hívőknek ez lenne a fontos, és ebben a filmben is valahol ez egy picit megjelenik, hogy mi az, hogy befogadás, mi az, hogy a szükséget szenvedő, hát ezek szerint nevelésre szoruló fiút valaki végre befogadja. Biztos vagyok benne, hogy az is a filmnek egy szinte tudatalatti rétegekben rejlő része, hogy hát ha valaki nem haragszik meg, én végig azt gondoltam, hogy lesz egy olyan család, meg volt is egyébként, hogy, hogy nem bántották őt, mint a boxoló. hogy befogadták, hogy látták, hogy hát, ez nem zavarít senkit, hát csak bejön, megjavítja a fali órákat, helyreteszi a dolgokat, picit egy ilyen jó tündérként jelenik meg a srác, ezt már nem érzik azért így, és a hívják a rendőrséget, de a jót befogadni nagyon nehéz. Nagyon nehéz megérteni a jót. Persze ez a srác nem egy krisztusi alak, ő nem a szent család, de mégis van benne egy olyan, hogy vajon befogadunk-e? Te is mondtad, hogy nem biztos, hogy az ágyadban befogadná valakit. És mi van akkor, ha valaki bekopogtat, akár egy ilyen télvízi időben, hogy ember, én nagyon fázom, csak annyit, hogy hagyd melegedjek át meg, nem aludhatok itt, és utána megyek tovább, és a többi. Nagyon félünk. Ma már úgy is szokták mondani, hogy leáratódott ez a koldus szakma, hát kiben bízhatsz meg, te jó akarsz lenni, jót akarnád tenni, de el tudnád-e fogadtatni önmagaddal azt a helyzetet, hogy egy koszos, büdös emberből csinálsz egy lezuhanyzott, tiszta ruhába öltöztetett, átmelegedett, jól lakott ember. Nagyon nehéz. Itt ebben a filmben próba tételeli állítja, úgy láttam a főszereplő, azokat az embereket, akiknek a lakásába bemegy, és bár ők nincsenek otthon, de néha visszatérnek idő előtt, és akkor ő, ő, ő ugye ott konfliktusba keveredik. Ö,
1: igen, és, és ez, ez talán a másik, vagy második legfontosabb téma, ez a Ez az otthon védelme, vagy ez az otthon saját kialakít tereink vannak, ugye gyakorlatilag nem kell ez 21. századinak lenni, hanem hanem amióta az emberiség emberiség van magántulajdon, vagy van egy olyan hajlék, amit otthonnak nevezünk, és ebben kialakítjuk a személyes terünket, a személyes dolgainkat, titkainkat, és hát egy kicsit egyébként ijesztő, hogy ha az otthonokat megnézed, azért konformisták vagyunk, nem csak itt távol keleten is. mert én most elmennék hozzád, lehet, hogy más lenne a lakásod, mint az enyém, de ugyanazok a dolgok megtalálhatók lennének. Tehát neked is van csapod, hűtőd tévéd, nem tudom, mosógéped, kádad, íróasztalod, és és azon belül pedig a végtelen lehetőségek variációja, hogy valaki saját magáról mondjuk kitesz egy ilyen kicsit ilyen önimádó, boxolós képet, valaki biztos a saját filmjeinek a plakátját teszi ki, én ilyet nem csináltam, majd ezt leellenőrizhetem. És a lényeg az, hogy ezekbe a terekbe idegeneket nem szívesen látunk. Most eszembe jut egy olyan élmény, amikor Anyám vendégeskedett itt pár évenek neki például a szokása, hogy megmutassa számomra idegen embereknek, hogy a fia az hogy él, mert hogy ő büszke. És akkor volt, hogy elmentem itthonról, és arra jöttem haza, hogy anyám itt ül ilyen vadidegen emberekkel, és így, így meséli, hogy, itt, hogy, hogy ezt a fia ezt távol keletről hozta ezt a kis szobrot, ez a ízét. Én meg tiszta dühös hogy anyám minek engedsz be a lakásba idegeneket. Hát ezek most látják, hogy én hogy élek utána betörnek ide, vagy akármi. Tehát van egyfajta van egy félelmünk is attól, hogy vadidegeneket az otthonunkba engedjünk. Aztán vannak olyanok, akik ezt teljesen feloldották, és a kacs surfinget hoznak létre, tehát magyarul meghirdették mondjuk a Craigslist-en, vagy egyéb más alkalmazással, hogy a világból ide lehet jönni, aludj nálunk nyugodtan, érezd magad otthon, aztán mennyire tovább. Például van egy ilyen ismerősöm, mondhatnám, hogy barátom, Klein Dávid hegymászó, aki még nemrég egy jórtát tartott fönt, és amikor ő például Pakisztánba volt, vagy Indiába motorozgatott, vagy csak csavargott valahol a világba, vagy épp expedíción volt, akkor Németországtól kezdve Bangladesig bárki, aki itt Magyarországon, a kis érdi urtájába vendégeskedhetett, és kérdeztem is a Dávidot, hogy is ilyenkor nem viszik el a DVD-t a júrtából. Azt mondta, de, de valaki pont elvitte a DVD-t, de nem mert érted? Biztos nagyobb szüksége volt rá, mint nekem. És mondom, ha a macskádat viszik el, és akkor azt mondja Dávid, hogy hát először is ő nem az én macskám, ő egy macska, aki nálam lakik. Én nagyon örülök neki, ezért én megetetem. Tehát, hogy érted, ez egy teljesen másik világszemlélet, ez egy teljesen másik életszemlélet, és ez a keleti kultúrákhoz egyébként sokkal közelebb áll. Tehát én, amikor tavaly Pakisztánban, én úgy éreztem, hogy az Isten háta mögött a hegyen lépkedtem, és minden erőm elfogyott, akkor egy egy pakisztáni rendőrök, talán ezt már elmeséltem egy korábbi adásba, meghívtak vacsorázni, Úgy, hogy életemben talán másodjára láttam őket, és az ők is személyes terükbe elhívtak, az ő ételüket ettem, hát szerintem valahol az emberség egyébként így is kezdődik, hogy, hogy, hogy az individum leküzdésre kerül, és, és, és megnyitod a kapuidat más lelkekel szembe, ennek már nyilván egy extrém lépcsője az, hogy a saját életteredbe beviszel idegeneket, megmondom neked őszintén, hogy ezt, ezt a teret még nekem se sikerült átlépni, viszont barátoknak, ismerősöknek nagyon szívesen állnyitva nyitva az én lakásom. Ö, én, én, én valahogy is azt sem mondanám, hogy otthonról hozom ezt a le, nevelést, mert nálunk ez nem, nem volt jellemző, viszont nálam nagyon sokszor alszanak barátok, ismerősök, és én nagyon örülök, hogyha megvendége őket. Igen,
0: a filmben van egy ilyen ö gondolatsor, ez vonult tulajdonképpen rajta végig, hogy a, az érkező, a magán, akkor nevezzük így a magánterületre, a privát szférába érkező és a befogadó között milyen kapcsolat alakulhat ki. Amikor a srác betör egy-egy lakásba, ahogy előbb is mondtuk, ott ő, nincsen senki merő egy ilyen trükkel kipuhatolja, hogy van-e-van, aki a ketszóba? ha nincs, akkor be lehet menni, és tök érdekes, hogy az első dolga belép a lakásba, megnyomja mindig az üzenetrögzítőt. És akkor elmondják, hogy figyeljetek, most nem vagyok itthon, két hétre elutaztam Shanghai-ba fotózni. Van egy ilyen, egy ilyen fotóshoz is bemegy. És akkor tudja, hogy bár az nem nincs meg, hogy mikortól nincs otthon az illető, de hogy azért valamennyi ideje van, ő egy-két napot eltölt. Ez van, ahol ugye rátalál a, az illető. és ez érdekes, ha most ezt tovább visszük ezt a gondolatot, illetve amit te is mondtál, hogy ezek ilyen világok találkozásai és ha belegondolunk, hogy Magyarországon milyenek a, a, az egymás iránti bizalmi viszonyok, a két ismeretlen ember találkozása, az hogy történik a, ö, milyen az elfogadás, a megismerés lehetősége, a barátkozás lehetősége, annak ellenére is talán milyen az ismerkedés lehetősége, hogyha valaki a másikkal szemben valamiféle előítélettel bír, ö, milyen két ö, ö, változat képzelhető el, és akkor itt most nem menjünk bele, mert itt ilyen politikai területre is tévedünk, és ez ugye mégiscsak művészet, itt sokkal jobban, gördülékenyebben kapunk magyarázatot. Szerintem És ez is benne van, hogy, hogy fogadjuk el azt, hogyha valaki jó szándékkal közeledik hozzánk, még ha be is tör, akkor is, az most pont jól amit mondta, hogy elvitte a DVD-t. Hát, elvitte. Tehát meg, meg, megjavító szándék is lehet. Na jó, nem megjavító szándék, de egy, minden rosszban van valami jó alapon, ennek is lehet valami üzenete, akik kicsit szeretik a misztikumokat, elgondolhatják azt, hogy Oké, okay, megszabadított valamitől, ami, ami nem biztos, hogy mind feltétlenül mindig jótózott. De az tény, hogy azt szokták mondani, hogy ha valaki ezt betörnek, nem tudom, nálad volt-e már ilyen, és vagy a kocsiban, és elvisznek dolgokat, meg ott széturkálnak, akkor valami annyira rossz érzés üli meg az embert. Azt mondják, hogy ilyen megalázó, onnantól kezdve mindent koszosnak találsz, mindent át akarsz takarítani, semmi teljesen bizonytalanná válik az életed, ugyanis nem tudod, hogy mi hiányzik abból a sok ezer dologból, ami egy lakásban van, milyen titkodat figyeltek ki az illető, milyen magánéleti, nem is biztos, hogy olyan intimitás, de ami zavarna, nem akarod megosztani másokkal, hát mégiscsak egyszem ember, mindenki individum, és zavarja, hogy, ha az ő engedélye nélkül, az ő bizalmi engedélye nélkül oda beférkőzik valaki. Ez egy nagyon rossz érzés állítólag, ha betörnek valakinek a lakásában. Nem ez a legsősöbb bűncselekmény. Szerintem, hogy sok ember, akit mondjuk elütte egy autó, és eltörik valamilyen súlyos állapotba, kerül azt mondani, hogy ó, csak inkább betörtek volna a lakásomban. Tehát nagyon érdekes ez az egész.
1: A másik, hogy megint ne, csak nem tudunk elmenni, ennek a szimbóluma mellett. Tehát, hogyha nem, megint nem primér módon nézzük a cselekményt, hogy van két ö, fiatal, akik betörnek mások lakásába, és ö, gyakorlatilag megjavítanak dolgokat, ö, még élhetőbbé teszik az otthonokat, és akár a, a, a betörtek, mármint a, hogy hogy fogalmazzak, tehát a, a, a ruháikat is felveszik, vagy a pizsomáikat, tehát, ez ez megint egy ilyen ősi képet jut eszembe, hogy hogy akár a legyőzöttek, már a római korban is a legyőzöttek tárgyait, fegyvereit azt elkobozták, és akár beolvasztották, vagy akár a saját gyűjteményükbe betették, vagy vagy elég még az ókor mögé is visszanyúlni, már 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 az ősemberek is a legyőzött törzseknek a ruháit, élelmét, és gyakorlatilag mindenét beépítették a saját tárúba. De itt, itt azt gondolom, hogy ha ezt szimbolikusan tekintjük, és azt mondjuk, hogy ez a b vagyis ez a lopakodó lelkek, ez a reinkarnációról szól, és hogy ezek a lelkek hogy vándorolnak, tehát mi a lélekvándorlás, akkor ezt úgy is tudod értelmezni, hogyha mondjuk ezek a Emberek nem élnének, vagy nem élnének abban a fizikai valójukban, ahogy most látod őket, tehát magyarul ezek csak lelkek, akkor ezek vándorolnak különböző emberek életébe, különböző emberek lakásába, testébe kerülnek be, hiszen ők úgy viselkednek, hogy mind gyakorlatilag azok, akik otthon vannak, ugyanabban az ágyban, befekszenek, ugyanúgy a tévéjüket nézik, vagy a zenét lemezüket hallgatják, vagy a hifi tornyukat, gyakorlatilag átlényegülnek azzá, aki, akinél lép vannak. Ö, nekem nekem ez, a, ez a lélekvándorlás szimbóluma, ez a binjitok, lopakodó lelkek.
0: Az is benne van ebben tehát, hogy van egy szellemkultusz, ezt is ismerjük bizonyos filmekből, hogy a nagyon komoly ereje van a tálókereti vallásokban a visszatérő lelkeknek, ezek szerint ugye a reinkarnáció kapcsán is előkerülő entitásoknak, de olyanoknak is, akik valami miatt nem nyughatnak a túlvilágon vagy annak mezgyéjén, és visszatérnek. Igen, ez a két figura, mert ugye a lány egy idő múlva csatlakozik a fiúhoz, és akkor nem csak egyedül megy be a fiú a különböző lakásokba, házakba, hanem együtt dorbézolnak eszembe jutott az a példa is, biztos te is átérted, vagy a hallgatók is, hogy vagy a párod, vagy a szüleid, vagy a testod, vagy valaki látja, hogy azért van valami kis rumli körülött, azt nyugi, segítek, és akkor mondod, hogy figyelj, ne segíts, mert én tök átlátom ezt a káoszt, ugye ez egy szintén közhelyes situáció. ne, ne, de elmész bevásárolni, elutazol, visszajössz, és minden más hogy van, és akkor megőrülsz, és akkor mondod neki, hogy te, hol van ez? mit tudom én, hát én rendet rak, Nézzük, mennyivel jobb lett. Hát de nem, hát mond már meg, hol van a szemvegem, a kulcs tartom, hol van a fényképezők, hát adaraktam a várjál, hova is, és heteken átkeresedés és és annyira mérges vagy az illetőre, hogy, hogy nem tudod már kifejezni. Ez ehhez hasonló lehet, hogy jót akar, de ez sem egy, tehát itt is egy kérdője van, de akkor visszatérek a szellemekre, ez nekem nagyon tetszik, amit mondtál, hogy igen, lehet, hogy ez egy ilyen egy ilyen ghost történet. Lehetett volna abba az irányba is még jobban felspanolni, hogy ők valójában egyfajta szellem alakként, és nem rossz indulatú, de mégiscsak szellem alakként be, bejárják a, az élettereket. Ott azért nem egészen engedélye, sőt egyáltalán engedély nélkül kutakodnak, végzik a dolgukat, Hát nem biztos, hogy mindenki örülne, hogy akár szellemalakban, alakban, tehát nem tudom, hogy boldogítaná a, a európai keresztény lelkünket az, ha azzal kéne szembesülnünk, hogy itt bejárnak a lakásunkban különböző szellemek. Itt, itt ez nem jót jelent, ugye félnek tőle, szerintem a távol keleten is, ott, ott is egészen durva, ha csak az átokfőmre gondolok, szóval nem, nem egészen pozitív az, az úgy sosincs rendben, hogy valaki nem tudja itt hagyni az árnyékvilágot, és vissza visszatér. Ez, ez félelmetes. Ezt rendezni kell. Dávid, kérem, rendezzük. <hül>
1: Ö, talán közelebb áll a, a távol keleti kultúrához. Ez a, ez a lélek. A léleknek a, hát nem is tudom, a léleknek az elfogadása. Tehát bár lehet, hogy most nagy hülyeséget mondok, mert, mert ha például Götét olvasol ott is a lélekről van szó, vagy hogyha Kantot olvasol, ott is a lélek. Gyakorlatilag, ha egy, egy, egy Adi Endrét kinyitsz, ott is a lélek szó jelenik meg. Tehát én mindig ezen gondolkoztam, hogy, hogy miért beszélnénk a lélekről, hogyha, hogyha a test és a lélek az nem különválasztható. Tehát, hogy, hogy mindenképp a lélek az valamilyen formában tovább él, akár halálunk ö, után is, és ö, a halálnak a, a szentségét mutatja az a jelenet, ahogy a, ahogy a holtal ahogy a holtal, ahol a, ahogy a holtal bánnak. Tehát amikor betörnek a, a csóka lakásába, aki szerencsétlen, azt hiszem, tüdőrákba hal meg is, ott van a kis is talán, ö, 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 nagy tisztességgel utaztatják át a túlvilágra. Kicsit a mi szemünkben nem tudom, milyen az ázsiai kultúrában a temetkezési szokás, hogy ennyire nem mentem bele már, mint hogy a Dél-Koreaiban milyen, mert hogy a nepáliba milyen, azt tudom meg voltam a pasupatinánál halott égetőnél, de hogy itt mint, mint egy ilyen szarkofákba helyezték el a holtestet, bebugyolálták abba reménykedtem, hogy a kiskutyát ezért nem rakják mellé. Szóval kicsit mint egy ilyen fáraót utasztatták a túlvilágra, és hogy elég csak az ókori vallásokra gondolni, tehát ott is ugye a fáraó lelkét így juttatják át, de akár a viking kultúrába ugye ott egy ilyen viking hajóra teszik rá az értékeivel az elhunyt harcost, vagy a vezetőt, és meggyújtják egy íjjal a, a, gyakorlatilag a testet. Uh, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes film, és van egy pontja, ami, ami zavarba ejtő számomra, hogy ezek akármilyen jó lelkek, egy jó lélek is tud hibázni. Tehát uh, azzal, hogy ők uh, ne és nem is azzal hibáznak, hogy beavatkoznak mások életébe, hanem azzal hibázik a srác, hogy ezt, ezt a, a látszólag hülyeséget csinálja, hogy kiköti ugye a fához a golflabdát és ütögeti, és egy ilyen ütésnél elszabad ugye az a a kikötő, és hát beleáll egy kocsiba, és azon belül is egy nőnek a fejébe, amitől hát nagy valószínűséggel meghal. És utána erről nagyon nem beszélnek a filmben, hanem hanem a srácon látod, hogy teljesen összetörik, és, és óriási fájdalma, világfájdalma van, és utána el is kapják őket nem sokkal később, s az a kérdésem, hogy szerinted, hogyha szimbolikusan értelmezzük a filmet, akkor ő úgy bűnhődik-e meg, hogy tényleg börtönbe kerül, akár meg is hal ezért a gyilkosságért. Tehát valójában egy olyan gyilkosságért bűnhődik, ami, amiről ő tehet, mert végigis egy gondatlanságból elkövetett halálesetről van szó. Az összes többi az meg olyan, a mi birtokvédelmi jogi rendszerünk alapján, Kriminalisztikai dolog, hogy valakinek betörsz a lakásába, de emberileg nem, nem látjuk ugye bűnnek, hogyha ha megnézzük ezt a filmet, amit csinálnak. Még kicsit gáz azért, hogy a fogkeféjükkel fogat mostnak, meg organizálnak az öblítőjät. Azért azért, azért nem, de, de mégsem az történik, hogy egy óflabdával labdával fejelőnek valakit, aki szörnyet hal. Tehát hogy a kettők között azért óriási különbség van. Te meg tudnál bocsátani egy ilyen embernek, egy ilyen léleknek, aki kioltja gondatlanságból egy másik ember életét?
0: A, én most me, végigmegyek azon, amit mondtál, hogy ő, mi a valószínűbb szerintem. Nem, a, erről nem tud senki, hogy megölte a lányt. Az érdekes, hogy elhallgatja a rendező, adós marad nekünk ezzel. Egy picit úgy érzem, hogy ezt azért lehetett volna... Jobban oda tenni, persze lehet, hogy többször meg kéne nézni, és akkor valamilyen kis motivumában ott van, hogy, hogy reagál a film további része arra, hogy ő ezzel a golflabdás dologgal így kinyílt egy embert. Erről a rendőrség semmit nem tud. azért csukják le, mert betört házakban, ebből már egy egész sorozat van, mert ugye elkapják, és kiderül, a fényképezőgépe nála van, meglátják a benne lévő képeket, ő szelfizgetett, a különböző lakásokban lévő képekkel, családi fotókkal, egyebekkel együtt. Én nem tudom, hogy hogy most ugye ez egy fikciós történet, tehát ha azt mondom, hogy megbocsátanék neki, akkor egy fikciós egy kitalált figurának, bocsátok meg, én azt természetesen én is jópofának tartom, hogy rendbe teszi a lakásokban, a házakban a különböző gépészet és egyéb hibákat, a lánynál pedig az emberi hibát próbálja korrigálni. A, a, a világban hiba van, ő jön, mint egy ilyen botorkis proféta, most már ugye elszálltam, és, a, és javítgatja egy felsőbb szinte, mintha egy felsőbb, szent, mintha egy szent ö, elképzelés ö, nevében a dolgokat, de hát bűnöző, a rendőrség beviszi az épületbe a rendőrségre, ugye ott elgyapálják, a vallatás az elég kemény, az egyik tiszt rendesen utazik rá, és aztán ö, ugye kiderül, hogy az a nő, aki vele van, az valakinek a felesége, akkor be, meg tudják, hogy ki a férj, gondolom a fényképezőgép alapján a helyszínekből, és akkor ö, 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 sikerül őt elkapni, becsukni, stb. Nem tudják, hogy ő nem is Én azt nem is gondolom, hogy őt nem engednék ki a film végén, őt kiengedik. Én úgy látom, kiengedik, ott onnantól kezdve már nem nagyon logikus, hogyha ez mégis így van, és hogy ő tényleg csak néhány hónapot kap azért, mert hát jó, betör, de nem vitte semmit, hogy itt a jog azért úgy fog állást, vagyis hát úgy szól, gondolom én, ugye a idegen tárt saját birtoklás céljából való eltulajdonítás ez a lopás, ha jól emlékszem jogi ismereteimből, de a betörésnél ugye vannak károkozások, mert fölfeszíti az árakat, de azon kívül, és most ugye említetted a fogkefét, az tönkretette jó 200 forint, vagy 500, de lehet egyébként tartalék előtte lecsomagolt még origi fogkeféket használt, de azon kívül nem okoz kárt. Úgyhogy nem tudom, a, a gyilkosság az az Ott-ott az kellett volna, hogy ő maga bevonul. Tehát azt gondolnánk, mint törvénytisztelő állampolgár, hogy bevonul a rendőrséget, és azt mondja, hogy nézzék, eddig nem buktam le ezekkel a kis hülye dilis betöréseimmel, ahol tulajdonképpen nem vittem el semmit, csak ott laktam. Ja, Zárójeles megjegyzés, tanultuk még a jogi ismeretek órán, nem ez mert ma volt, hogy valaki elviszi valakinek az autóját, ez egy nagyon klasszikus helyzet, hogy autólopás, és utána csak furikázik vele, aztán leállítja, ott hagyja az útszélén, hát akkor most mi történt? Ellopta, nem lopta, a benzint elfogyasztotta, belőle tényes való, tegyük fel, azt újra tölti. Tehát kölcsön vette. Ebből is lehet károkozás, mert valakinek abból nagyon nagy energi hátánya származhat, ha az autóját egy napra mondjuk nélkülöznie kell. Tehát végül is nem áll föl az a jogi helyzet, hogy ő is betört, ott mit vitte, minek tört be? Hát látják, hogy ez egy bolond, de ezt lehet, hogy csak pszichiátriára kellett volna küldeni. Hát a csaj nem különben. Az, hogy meg se szólalnak, hát az csak tetézi a dolgokat. Ezt megbocsátjuk neki, mint néző. Én is megbocsátom. Tök jó fej, egy ilyen érdekes Robin Hood a fickó. Ugye, egy ilyen igazságtevő. És akkor, hát ennyi. A, a gyilkosságot be kellett volna vallani. Akkor ő akkor, tehát erkölcsileg, a nagy patetikus elgondolásrendszerek szerint, hát akkor neki most ez be kellett volna. Ő akkor lett volna tisztai. Nem tisztult meg, Kinyílt egy embert. Nem akarta, persze, tehát erre is vannak ilyen klisék, hogy ezt hogy nevezik. Tehát nem, nem, nem volt igazán körültekintő, hogy egy lakott területen golfozott. A, a, a másik, az meg még rosszabb, hát nem még rosszabb, de a, a férj, az agresszív férj meg úgy golfozik, hogy tőle kettő méterre lévő ilyen vászon anyagra, amire egy ilyen céltábla van festve, így üti a labbákat. Tehát a golfban pont az a lényeg, hogy megsuhintod, és elmegy, mit tudom én, 50 méterre, 100 méterre is akár. A Gyilkos Bolygó című filmben, és akkor ismét kalaplengetés, son Sean Connery munkássága előtt, azt látjuk, hogy az ő ellenfele, Peter Boyle alakítja, ha jól emlékszem, egy olyan speciális, ma már elterjedt játékkal játszik, hogy megküldi a labdát, most vagy tenisz, vagy golf, és egy videó ernyő felé küldi a labdát, és a játékos pedig azt látja, hogy a labda eltávolodik, elrepül, tehát a szimuláció tökéletes. Úgyhogy én ezt vártam volna egyébként a távol keletiektől, mert ott nagyon jó már a technika, ezt már meg lehet oldani most is a valóságban. Ő arra használta, hogy megöljön valakit, illetve na, nem akarta megölni, de mégis megöltem. Most nem tudom, megbocsátok, nem bocsátok. Mi történt? Új Isten, hol vagyok?
1: Szerintem a pontozásnál vagyunk. Hanyast adnál erre a
0: filmre? Én azért adok nyolcast, mert nagyon élveztem a történetet, nagyon szórakoztatott, és ami nekem mindig nagyon fontos, hogy eredeti a történet. Közben eszembe jutott, hogy mi azért az Élősködők című, ö, hát elég friss 2019-es filmben gyakorlatilag majdnem ugyanezt néztük végig. Ott ugye egy társadalmi feszültségből fakadó story volt, ahol egy család befészkeli magát a gazdagabbakhoz. Itt is erről van szó, ez a srác nagyon szegény, valószínűleg ezt a motort is lopta, ő mindig olyan helyekre megy be, akiknek nincs lakása. Ez egy nagyon különleges megközelítés volt, ezért én 8-ast adok. Nagyon tetszett.
1: Hát akkor most javítom én a statisztikát egy, egy 9-essel, mert azt gondolom, hogy ez a film egy igazi különlegesség, és hogyha Ázsiai filmet ajánlanék valakinek, azt mondanám, nézze meg, de hozzáteszem az élősködőket is imádom, úgyhogy akkor én egy kilencest adok, és mi más maradt hátra, mint a szolgálati közlemény?
0: így van, zárjuk akkor a podcast adásunkat, és reméljük nagyon élveztétek azzal a kontakt csomaggal, amelyen megtaláltok minket a különböző felületeken. No hát nézzük, a Youtube-on és a Facebook-on is természetesen ilyen néven vagyunk fönt, 2020 filmodüsszea a YouTube-ra vonatkozóan nagyon megköszönjük, hogyha feliratkoztok. A feliratkozás mellett van a kis harang, ami arra jó, hogyha azt megnyomjátok, akkor mindig értesítést kaptok, hogyha új adás kerül fel a csatornára. Lájkoljatok, dizlájkoljatok a YouTube-on is, kommenteljetek ugyanúgy, mint ahogy a Facebookon, és ezt megtehetitek ilyen néven is az Instagramon. Anyavállalatunk a Könyvkultúra kelló magazin, szintén várva vár titeket. A Google-ba, ha beírjátok, hogy Bibliopod, már is oda kerültök a könyvkultúra azon rovatába ahol podcastjeink visszamenőleg mindannyian megtalálhatók. De fönn vagyunk a Spotify-on, az Apple podcast és aki hosszabban akar ömlengeni nekünk, megteheti e-mailünk 2020 filmodössze a kukac, gmail.com.